0: Não há dúvidas que o Direito está em vários momentos e situações no nosso dia a dia, mas um contexto que ele também se relaciona frequentemente e acabarão sendo muito discutido é a relação entre o jurídico e o cinema. Com certeza você conhece alguma obra cinematográfica que trata de crimes, criminosos ou de vítimas. Mas qual é a relação entre o Direito e o cinema e como o cenário cinematográfico pode influenciar o contexto jurídico? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou o Michael Alvim, idealizador do Direito Sem Jargões, um podcast que busca levar até você conteúdos e temas do mundo jurídico de forma prática e clara, mas com o desafio de não usar nenhum jargão. Para isso, eu registro aqui que jargão é toda palavra usada por um grupo exclusivo de pessoas ou profissionais. Em algum momento você pode até ouvir algum por aqui, mas eu te garanto que ele vai estar acompanhado da sua devida explicação. Ah, e não deixa de seguir a gente no seu podcast e também de procurar o perfil do projeto lá no Instagram, o arroba Direito Sem Jargões. Hoje nós vamos receber a Rebeca Cauane. Ela que é graduanda é do sétimo semestre de Direito pela Faculdade Independente do Nordeste, é estagiária do setor criminal do escritório Valença Lopes e Vasconcelos, ela é membro do Laboratório de Estudo do Direito de Discurso, entre outros grupos ligados à pesquisa e estudo do Direito Penal e Filosofia do Direito. Rebeca, primeiro, muito obrigado por ter aceitado participar do podcast. Eu fico muito feliz em te receber aqui. Hoje nós vamos falar sobre a importância da relação entre o Direito e o Cinema. Então, para a gente introduzir e começar, Rebeca, como pode o cinema se relacionar com o direito e qual exemplo nós podemos destacar dessa relação?
1: Ah. Em primeiro lugar, gostaria de te agradecer pelo convite. Sou uma grande admiradora do seu trabalho no Direito Sem Jargões e fico muito feliz em poder estar aqui com você falando sobre uma das coisas que mais me encanta no direito, que é a relação dele com o cinema. Infelizmente, ela não é muito discutida né, com frequência na graduação, porque muitos ainda enxergam o direito como aquela ciência engessada que deve ficar isolada das outras, mas nós sabemos que não é assim. E o cinema pode se relacionar com o direito de várias formas. Recentemente, uma página no Instagram que comenta filmes, ela respondeu a pergunta de um seguidor, que questionava como que eles tinham uma postagem para todo o acontecimento do cotidiano aí eles falaram que é porque existe um filme sobre todos os acontecimentos do cotidiano E realmente se nós pararmos para pensar o cinema é arte e a arte nada mais é do que a visão do artista sobre determinado fato sobre determinada situação sobre determinada realidade e é isso que o direito trata também. O direito ele trata as situações do cotidiano. O direito ele trata da vida das pessoas. Entende? Então, dessa forma, a relação com, entre o direito e o cinema, ela pode se dar não só através de utilizando filmes como exemplos, mas também utilizando essas narrativas cinematográficas para ampliar nossa capacidade de reflexão crítica sobre alguns temas. E como um exemplo, eu acredito que eu vou dar melhores no decorrer do episódio, mas eu posso citar a utilização do cinema, tanto para a construção de teses, né, em quem deseja trabalhar no âmbito acadêmico e doutrinário, mas também para a construção de argumentos utilizados em audiências e julgamentos, uma vez que o cinema pode tornar o direito mais inteligível. Porém, como eu já mencionei, eu vou falar mais disso nas próximas perguntas.
0: E muitas vezes o cinema retrata situações e assuntos que são ficcionais. Mas ainda assim, o cinema pode ser um instrumento de compreensão da realidade e das situações jurídicas do dia a dia? Sim,
1: sim, claro que pode. Afinal de contas, independentemente do quão fantasioso seja o cinema, ele vai trazer uma reflexão da realidade. Por exemplo, para discutir direito, a relação entre direito e inteligência artificial. Diversos autores utilizam filmes como 2001, Odisseia no Espaço, Black Mirror, entre outras. E citando um exemplo mais recente, em Esquadrão Suicida 2, tem uma cena muito interessante em que, dentro da narrativa, a figura da comandante... Ela pede para o esquadrão deixar aquela determinada cidade para a Estrela, que figurava como o vilão da história, destruir a cidade após o esquadrão ter conseguido os arquivos que o Estado, né, representado pela comandante, queria. Porém, o esquadrão vai e desobedece a comandante, arriscando a própria vida, afinal eles sabiam que aquelas pessoas elas não resistiriam ao ataque da Estrela. E recentemente nós estamos com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com toda essa discussão se os países devem ou não intervir para ajudar um lado mais fraco que é a Ucrânia. Lembrando logo que eu não sou nenhuma especialista em relações internacionais, mas é só para mostrar que mesmo os filmes de fantasia, ficções científicas bem elaboradas, elas se encaixam muito no que vivemos no nosso dia a dia, por mais simples às vezes que as situações pareçam.
0: E, Rebeca, o cinema pode ser uma forma de argumentação jurídica? É interessante relacionar a ficção com a realidade?
1: Sim, deixe com devido cuidado. Como eu tinha mencionado anteriormente, o cinema pode servir para tornar o direito mais inteligível, através de analogias, anacronismos, similitudes, etc. No entanto, é preciso um enorme cuidado da parte do jurista. Pois ao mesmo tempo que o cinema ele pode ser utilizado para formar opiniões, ele também pode ser utilizado para destupá-las. Ele pode ser usado tanto para educar quanto para deseducar. Então isso vai muito da intenção do jurista, de como ele vai utilizar essa ferramenta. E quando você me pergunta se ela realmente pode ser usada, para dar um exemplo mais prático, quando nós estamos em um tribunal do júri, que o corpo de jurados eles não tem nenhuma formação jurídica. Então muitas das vezes para que esses jurados entendam determinadas situações, o cinema pode servir de uma forma espetacular. Mas é claro eu volto a repetir este de usado com extremo cuidado.
0: E no cinema são muito frequentes filmes que tratam de crimes criminosos e de vítimas. Nós podemos, assim, dizer que há uma criminologia cinematográfica?
1: Claro que sim. E não só no cinema, mas tudo aquilo que aproxima o público desses assuntos criminais, que até pouco tempo atrás era uma questão mais jurídica, estão fazendo sucesso enorme. É só nós pensarmos no sucesso da Menina que Matou os Pais e o Menino que Matou os Meus Pais, tratado da família von Richthofen, e o documentário da Elite Matsunaga. Claro que eu estou falando aqui só dos brasileiros, mas dessas produções cinematográficas mais recentes. E isso, como eu tinha mencionado no começo, abrange tudo. Tanto que quem se interessa, o Nilo Batista, ele tem um texto intitulado Mídia e Sistema Penal no Capitalismo tardio que ele fala justamente sobre essa exploração da mídia em casos criminais. Nós vemos muito, principalmente agora nessa época de Instagram, com uma pandemia que as pessoas, que o mundo todo praticamente estão no habitual, todo mundo quer saber o que acontece quando tem um crime que, que ganha grandes proporções. O crime acontece, é, toma os jornais, a opinião pública se divide e já vai logo virando filme. Por isso que eu digo que os, o cinema trata de questões da realidade. Porém, volta até aquele cuidado que eu falei na, na pergunta anterior que pode servir tanto para formar quanto para deturpar opiniões. É cabe à pessoa que utilizar o cinema saber muito bem para que, que ela se responsabilizar, para qual função ela vai querer
0: tomar a partir dali. Bom, e para quem se interessar nessa relação entre o direito e o cinema, você tem uma obra para recomendar para a gente?
1: Eu não poderia começar, dando outra dica que não fosse os trabalhos da professora Samina Batista, que é minha orientadora. E minha professora na faculdade, que é basicamente um especialista em Direito de Cinema. Ela tem vários trabalhos na área, é só dar uma pesquisada no lápis dela. E tem um texto também da Maria Regina de Oliveira, intitulado Direito de Cinema, que ele tá ali naquela parte Teoria Geral e Filosofia do Direito da Enciclopédia Jurídica da PUC São Paulo. Ela consegue fazer uma explanação incrível em um texto pequeno. Um artigo pequeno. E quanto a obras que você comentou, filmes, e séries, livros, o que eu posso dizer é saia do jurídico. Assim, é claro, a não ser tipo pesquisa sobre direitos de cinema em si, mas não foque só em filmes, livros e séries jurídicas. expande o mundo, porque romances, fantasias, entre esses outros... Entre, outras, entre essas outras perspectivas cinematográficas, elas que vão retratar a realidade das pessoas. Então, principalmente quando falamos de filmes nacionais, que não têm tanto reconhecimento quanto deveriam, mas trazem críticas simplesmente maravilhosas e que estão totalmente recomendadas de se utilizarem dentro do direito.
0: Excelente, Rebeca! E para quem quiser te acompanhar e saber um pouco mais do seu trabalho e também dos futuros projetos, Onde que a gente pode te encontrar?
1: Bom, Maicon, quem quiser falar comigo pode me encontrar no meu Instagram, arroba Rebeca Cauani. e podem ficar à vontade para tirar qualquer dúvida, falar sobre qualquer tipo de assunto, eu sempre vou estar tá lá para responder. E eu também gostaria de deixar a indicação do Instagram do Laboratório de Estudos do Direito do Discurso, que é arroba onde nós discutimos justamente essa interseção entre o direito e o cinema, fazendo a utilização das obras de Michel Foucault. E sempre são discussões maravilhosas e super agregadoras.
0: Então esse foi o nosso episódio. Eu espero de verdade ter contribuído para que você tenha aprendido ao menos um novo conceito. E se você gostou, não deixa de compartilhar com as pessoas que você acredita que talvez possam se interessar um pouco sobre o assunto jurídico, principalmente sobre o cinema e o direito. E não deixa também de seguir a gente no seu tocador, lembrando que o nosso podcast é semanal. E também segue a gente no Instagram, o arroba Direito Sem Jargões. Um abraço e até o próximo encontro.